0: 大家好，我是 Jimmy， 很高兴在周一的早上和大家聊一聊瑜伽练习中的一个嗯、呃、动静的转换，或者说是阴阳的转换。嗯，这一个理念其实很重要，但是大家又会觉得不是特别好理解，那我就大概的说一下。大家也可以去把这个先把这个种子先种下来，去理解一下，或者能理解多少是多少去想一想自己瑜伽练习中的一个阴阳的转换。瑜伽是有阴有阳，这个应该只要练过一段时间，稍有了解应该不难知道这一个就哈达瑜伽，哈代表太阳，达代表月亮，哈达瑜伽其实就是东方文化的阴阳。我们练的每一天的这些和体式相关的瑜伽练习，其实都是在阴阳之中，或者说阴阳的转换，或者阴阳的一个大概的比配。一个好的序列的练习，一个完整的练习和流派没有关系。你最终这一个练习结束，应该是阴阳互补的，或者是阴阳转换流动，最后让你的身体进到一个平衡的状态。昨天在那个公众号也说了，平衡可不是平均，不是一节课练习中做五十个阳性体式，做五十个阴性体式就是阴阳平衡。平衡是一个状态，平衡不要搞成平均，如果平均就变成狭隘了。你就按人口来说，全世界男性和女性也是平衡，而不是平均。人的身体左右也是平衡，不是平均。如果你要一定搞到平均，那你得左边长一个心脏，右边也长一个心脏。所以有时候对在面对这一些问题的时候，要有一点弹性和灵活的思维去理解这个世界的模式。就像有的人刻意的追求绝对的公平，也不是那个状态。公平也是一个相对的概念，也不是绝对的。把一个饼切成两半这一次用的这个图片也是。用了中国的这个太极八卦图，其实这个图你看了它，如果你能真读懂这一个图啊，先不说里面什么道生一，一生二，二生三，三生万物这些，嗯，特别复杂的，包括里面还有人分析它的，就是中国的一些易经啊、易理啊，在里面都会有很多的说法。我们就简简单的单纯看这一个图，它并不是把黑白两个直接怼在一块儿。而且也不是一个半圆形，比如左边一个半圆的饼黑色的，右边一个半圆饼白色的堆一块儿，而是像两个鱼在流动一样，中间是一个 S 弯这个黑鱼里面有一个白点，白鱼里面有一个黑点，所以这个里面啊、呃，一下就有东方的这种阴阳本为一体的这种文化的理念的基石在里面。其实它这种有一个 S 弯儿，你就有种什么感觉啊？这个圆是流动的，它是能滚动、能转起来的。如果真把两个大饼，就像一个半的半个月亮一样，两个半个月亮怼一块你就感觉这个东西就没有生命力。如果它中间是一个 S 弯就感觉这个鱼它就要游流动起来、游动起来。所以说，在瑜伽练习中，我们的阴阳是怎样的呀？不是前面做五十个阳性的练习，后面做五十个阴性的练习，你就是哈达瑜伽了。其实每一个体式中都蕴含着阴阳的转换和阴阳的一个流动，这个练习就是 OK 的。嗯，这个就是用艺术家的状态去练瑜伽，而不是一个计算机工程师。我们很多时候把自己练成太程序化。太静止化，太机械化，那那,那个练习也不是有生命力的，也不是那个状态，而且就以黑里面有一个白点白的里面有一个黑点真的要去好好的观想和体会。如果没有这两个点哎呀，我觉得这个图的，即使中间有一个 S 弯，它也缺少了一个生命力。其实就代表更深层次的意义，就不去分析了啊，有的。呃，很多经典，还要分析这个白鱼的里面的这个太阳，黑鱼里面的这个月亮，还有蟾蜍啊，什么一些动物的，你要感兴趣，你可以去查，那里面是博大精深的一些讲他的理和一些传话呃那个神话传说的事故事。如果你单纯看他，我们在瑜伽的练习中和他有没有关系啊？以拜日 A 为例，吸气手向上的时候，这是一个很简单的。或者带着阳性的感受的，因为你去往上，胸是阔的，你的呼吸是满的，很容易给你带来一个阳性的状态。OK， 如果你在这个吸气手向上的话，纯做一个阳性的，你所有的专注都在手臂向上，带着胸腔、腋窝、手臂的伸展，你这个白的里面没有那一个黑点的话，你的练习又进入到了僵化和死板。所以这里面这个黑和白里面带一个点就特别有这种艺术性和东方文化的那种画龙点睛的效果。所以当吸气手向上的时候，你在阳的里面就蕴含着一点阴的准备。所以手在头顶交汇相碰的那一刻，其实怎样啊？就已经结束了。也就是这个体式在相碰的那一刻就是终点，那是终点，它又是起点，因为你马上就要串联一个前屈，对吧？应该拜日 A 大家了解，稍微了解一点的有九个维尼亚萨，吸气手向上，呼前屈，就看前两个体式是不是一阳一阴的一个转换，而不是两个半月的丙的一个对拼。在阳中含一点阴，那你前屈下来，在阴中是不是也要含一点阳啊？因为你下一个第三个体式就要做延展了，延展的时候能做的很充分吗？如果我们把它做成了一个哈达正位的那种练习，我就在手指尖点地，把肚皮、胸腔延展，脖子挺的跟一个天鹅一样，我就在那儿拼命的延展，那你这个阳里面又没有阴了，因为你下面就要做四柱了。所以在流动的练习，在前面近两期的喜马拉雅也说了，你就像射出的箭一样，你是有弹性的，但你每一个都不在那个十环上，就在八九环中，你一直围绕着那种动态分布一样，你从来没有远离那个十环的那个最终的目标，但你也从来没有每一下都要打中十环。如果在流动的练习，你每一下都打中十环。这个看上去是不是就像两个大饼直接硬怼在一起？当中间的那种阴阳的转换就没有流动起来，就像，嗯、呃，像李小龙说过这个水一样。他说，武术的练习就像水一样，把水倒到杯子里，它就是杯子的形状；把水倒到瓶子里、壶里，那就是茶壶是瓶子的形状。那水可以缓慢的流动，那水当然也可以猛烈的冲击，那水还可以滴石穿。水的特质其实就像我们练习一样，它有丰富的弹性，它可快可慢，可大可小。所以太极的这个图是不是也代表可大可小？太也是大和小的一个总和，也是这种宇宙空间的总和，你都可以理解为太极大，大大到这种无穷无尽、无尽小，小到夸克、到分子、到原子、质子，还有更我们看不到的那些细小。其实都可以容纳到这里面。再回到这个动静的转换，我们往往很多练习的时候由静转动特别多，包括这一周的练习和大家一起去探讨和分享。其实你在，嗯、呃，比如说吸气手向上，呼前屈向下，吸气要延展，你延展的时候后面马上要做怎样了？要做四柱。你延展的时候，你不要进入一个静止的状态。包括到后面的四柱是特别危险的，我也说了，四柱你可以呼吸的速度稍微快一点，因为这个体式力量需要的多，你很容易在这里有憋气，你要速度稍微提起来一点，一定不能进入到一个静止的状态。如果再拿一个恰当一点的比喻，就是其实，在流动的练习，你一直处于就像百米跑步各就各位这个状态是静预备。预备是不是运动员要把屁股撅起来，有一个要往前倒的那个趋势和态势？其实流动的练习一直是在这个各就各位、预备、预备的这个势里面来回的前后左右的跳啊，或者是走啊、穿哪、啊、左呀、啊、右啊、前呢、后呢，你从来没有从静转动。如果你真的是笨笨的、墩墩的。就坐在那里，再进入下一个练习。其实你又回到我刚才举的那个例子，像两个大兵怼在一块儿，你的阴阳不是转换，而是切换。嗯，可能这个词儿说的，我觉得也是灵机一动啊。如果你一直从静切换到动，动切换到静，你这一节课练习得多累呀、啊！你比那个一直在动静这种。交互中一直是从那个动静之间的预备的那个状态的练习，你要辛苦的多的多。就相当于你每次在红绿灯的时候，你都把车熄火了，然后再打着再启动，是不是很多生活中的例子你可以自己去找？很多时候我们下一步要做动的时候，你是一个待机的状态，你不是关机。如果你一节课的练习一直从关机进到开机。你想想你的练习多有多辛苦，而且这里面有一个最大的危害，就是你如果一直是从静转动，你的脑子是很散漫的，你特别容易走神儿。就是说的瑜伽是控制心意的波动，你的脑子总是在动静之中切换的话，你是特别容易走神儿的。反而你在那个状态和那个态势里面，你很容易保持一个觉醒觉知的状态，在流动中。你才能说，在这种警觉之中，你才能让意识保持专注而不至于散乱。所以聊到这里面，我就想到那个已故的阿斯汤嘎的掌门帕达米·乔伊斯曾经说过一个话，其实这句话我觉得挺伤人的。他说：“欧美人永远都学不会阿斯汤加。”当时我还是不太理解，这是欧美人，人就是个人种不一样，怎么还学不会阿斯汤加呢？那不就是那些体式吗？六个序列。越来越难，后弯越来越深，动作越来越吓人，一个个练呗。只要功夫深，铁杵磨成针。但是，有时候发现我们最后磨了那么多年，确实铁杵没磨成针，因为当时选了一个木头在磨。其实这个笑话并不是真的可笑，我们很多时候都在做一件事儿，就是在努力刻苦中一直在磨一个大木头，最后你永远都得不到那个针。后来掌门也解释，为什么说欧美人永远都学不会阿斯汤加，就是因为欧美人的思维的架构是建立在解剖上面。其实我们现在解剖在市场上也特别的多，不是反对解剖。其实解剖这也是代表着科技呀、啊，人类的发展对自我的了解。除了了解这种能量层面，也了解到我们身体到底是有哪些肌肉啊，更细胞层面的骨骼能够组成这个身体。但你发现，如果你掉到了解剖里面，特别干扰我们练习中的觉知层面的练习。因为你越了解身体，你能够把臀部撕开，你能想到臀大肌、臀小肌、臀中肌、上孖肌、下孖肌、闭孔内肌、闭孔外肌，你能把这梨状肌十几块肌肉，你能倒背如流的时候，你想想多可怕！你练习中的时候真的有这样，尤其瑜伽老师特别容易出这个问题。他越了解，他就会想：我这个体式做不到，我是这个梨状肌造成的，我伸展受限，还是臀中肌，还是臀小肌，还是臀大肌？他一层一层的，恨不得把臀部扒开了去看一下，到底哪里出现了问题？其实瑜伽的东西并不是这样的。东方的文化是来自于你的感知和觉知的，西方的文化是来自于这种精细化的逻辑的推理和解剖分析的逐步的深入。我觉得解剖当然可以了解一下，但一定不要掉到里面。如果不理解掌门这句话，你就看一个，你可以拿手机去搜任何的亚运会啊，或者是国际的一些武术的比赛。奥运会是没有武术的，没有功夫的。你看中国人的武术的套路也好，你是看这个刀枪剑戟啊，这个斧钺钩叉，你喜欢哪个都 OK。但你发现你一看外国人打，都对你看他那个步伐、这个动作、啊，武术套路都对，总觉得和中国人的那个东西不太一样。如果你没有这个觉察力，你就反复看。所以掌门说这个话就是。东方的东西是蕴含着这种阴阳，蕴含着这种对哲学层面的那种阴阳的这种态势的理解，所以我总在喜马拉雅说，我们作为中国人，真的真的很骄傲，因为在理解瑜伽。如果你真的是爱瑜伽，你就爱传统的印度这种古典的练习方式的话，中国人比欧美人要少走很多很多的弯路，因为你从小。就在接触很多东方文化，你你虽然没有去系统的学，你也没有学过什么长拳、短拳、咏春、太极，但是你从小的潜移默化，你总看过什么《令狐冲》啊，什么《葵花宝典》这些的吸星大法呀，什么《乾坤大挪移》。当你去有这种文化对我们熏陶的时候，你自然而然好像理解东方的东西是有气的推动。而不是单纯的就是肌肉解剖，就是一个拳头打过去，啊、呃，启动你的肱二头肌、股四、肱三头肌，加上斜方肌、三角肌，把拳推出去。东方的东西不是这个东西的，你因为作为中国人，你就好很容易去进入到这个状态去理解，所以有时候。嗯，这种东西你需要自己去感悟。其实这样的话题有时候没办法教。即使你有些人觉得，哎呀，老师，我没有在天津，我没能在身边上你的课。其实你来我身边，这种东西我只能给你去表达，或者是看一看练习的一个状态，但是无法传授。你需要不断的在生活中去感悟东方的这种阴阳转换的这种文化。这是一个文化，是一个有底蕴的东西。也就是东方是把哲学、把艺术、把体育融在一起的那样一个自然而然的状态，但西方更多的是把解剖和那种很精细化的、那种很细胞层面的给你展示出的一种逻辑的一种关系，它是不一样的。所以，当你越来越去了解、感悟它的时候。你就会慢慢靠近这个瑜伽真正的那种最本源的阴阳练习中转换的一种美妙的感受。所以说，有时候阅读也未必能帮助我们。阅读的多，有时候你感悟不多，依然成为你的障碍。就是老师，我多读点书，是不是就能理解这个东西了？我把中国的这些四书五经，我把瑜伽的什么这些。什么阿育吠陀呀，这个智智慧瑜伽、卡玛瑜伽、博伽梵歌、吠陀经，我都读一遍，我是不是就能理解了东方的文化？我觉得有时候反而成为你的文字的障碍。所以在修行中，是不是也有一个说法叫文字障？你知道的越多，有时候你觉悟的层面越少。就像六祖慧能当年开悟的时候，就听了一句《金刚经》的。呀，这个词儿，我现在说这个词儿都敏感啊，因为总是被平台提醒。这个心无所住而生其心，就是你当知道自己心不住在一块儿而升起的那个状态，就是开悟的状态。这不就是当时他一个这个砍柴的小伙子六祖，完全没有任何的文化，他就奠定了在中国的这种禅宗的地位。最后还有自己的六祖坛经啊，除了老大。佛陀他是经，其他都是论，只有最后六祖他能够说他那个东西是作为经在后世传播，所以我觉得有时候感悟觉知去感受它，比你去大量的堆积一些知识要有意义的多。所以这期话题我觉得也是形而上的，偏向于感受觉知层面的。而是不需要你去在茫茫大海中去寻找的。特别喜欢那句话，就是“踏破铁鞋无觅处，得来全不费功夫”。这些东西我们原本就有，这些东西其实是本自具足的。这些东西就是大自然中每一个自然而然的生命所呈现出的那种阴阳的状态，只是我们给自己设了太多的障碍，你才离这一个真实的状态变得越来越遥远。就像。昨天带大家做轮式一样，做轮式前，哎呀，我手腕疼，哎呀，我肩不开，我的胸不展，哎呀，我的腿没力，给自己太多的障碍了。其实有时候想想，体式的细节那么多，给你那么多细节的时候，其实想想最后的目标就是把所有的细节都忘掉，进入到一个自然而然的一个状态去练习。如果你背了那么多细节，那你不就变成了一个机器人？你就变成了瑜伽垫上的一个头脑风暴的一个大机器，所有的体式细节我都懂，所有的正位顺位我全会，但是你依然进入不了瑜伽的那个美妙的阴阳转换的练习状态，是不是太可惜了？所以有时候你越练了时间长，你练了比较久了一点瑜伽，你反而试试要做一些减法。练习是身体的，不是头脑在控制身体去做，而是接近于身体本源本质的状态去流动、去享受练习就 OK 了。好，这一期的话题就聊到这里，我们下一期再见。